0: 11月8日月曜日今日の天気は曇りのち一時雨日本放送飯田工事の OK 工事アッ
1: プ
0: 朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新庄一華です
0: 日本放送飯田工事の OK 工事アップこのあと8時まで生放送ですいやー今ね、えー、直前にねいつも通り陽明酒の CM が入って人間も冬眠できればいいのにって、はい、本当にですね<笑>今日ほど冬眠できればいいのになと思った日はございません,んいや
1: もう今日飯田さん会社に来るのかなって話してましたもん<笑>スタッフみんなで
0: ああいろんなことがなんかねあのやっぱりこう気持ちでこう世の中のこう色とかね、はい、そういうのと変わるんだなと思ったのが四面師と CM を聞いてもそう思い、はい、そして、その後自分でですね曇りのち一時雨というふうに今日の天気をお伝えしたときにも。はいああそうだよな、涙雨だよなとね、俺の心情を表してるこのどんよりとした曇り空から涙が落ちてくるという、ですねいやー、本当にね、なんでもないことに思いをいたすようになるなっていうね。しか
1: もですよ、飯田さんが出社したとき、ちょうど会社でですよ、雪国が流れていて
2: 、泣き
0: たくな
1: る夜って
2: 流
0: れてきたんですよね<笑>。<せ><笑>準備しながらしみますねーって隣のクリマンさんに言ったら、えー、おさみてんなこと言ってんじゃねえよ突っ込ま<笑>れたかそ,そういうことだったもんね、えー。むしろ俺の心情をこう投影してくれてたんだ。うん、あのしみますねよ。そうで
1: すそうです。ありがたいねー。えー、<笑>いやいやい
0: や、えー。ここまでですね。二分経ちましたけれども単語は一つも言っておりません<笑>、えーえー。終戦いたしました。我がタイガースがですね。えー、あれだけあれだけペナントレースではゲーム差をつけていたにもかかわらずです、ねうん、そうですすねそうよあの阪神がクライマックスシリーズのファーストステージで負けたとあれだけ勝ちを積み上げたなんといってもこのセ・リーグで最も勝った球団はどこですか阪神なんですよそうですすよそうね,ねところが勝率でヤクルトに負けて2位になりファーストステージに出たらですねあれだけ打ててたはずの球団がですね最後の最後は「十三残塁ですか、はい、何しとんねん!」っていう話ではあるんですが<笑>え本当にですねたくさんの方から。えー心配のメールを。
1: <笑>ありがとうございます
0: 。大和市53歳、鶴ちゃん。飯田さん、ちゃんと会社来てますか<笑><笑>そうなんですよ。いろんな人がですね、えー、会社来ねえだろとか、もうあの<笑>、飯田は何も喋らねえだろとか、<笑>あとはですね、えー、どんな顔で来るのかなとかね、えー、いろいろな、あのー、<笑>表現で心配をしていただきました。ベガッタさん44歳、わざわざですね、岩手の一の関からいただきました。
1: ありがとうございます。おは
0: ようございます、飯田さん。爆笑問題の太田さんじゃありませんが、ご愁傷者様です。<笑>もう言えてないよ。
2: <笑>口が回らないです間、ね、で,
0: で,<笑>でも大丈夫。あのね、この人はまだ、あの、ちょっと温情があるなと思うのが、え太田さんの場合は、ご愁傷様ですの後に、うひゃひゃひゃひゃひゃがつきましたからね。<笑>いや、本当に、え、えあまり感じ一応バリのですね笑顔で<笑><笑>ありがとうございます<笑><笑>、えー、早さん玉区、えー、からいただきました川崎市玉区井田,井田さんはさぞや無念だと思いますまあ私は巨人ファンですが違和感感じる感じてメールしましたと、えー、ポストシーズンはシーズンで区切りあるでしょうが阪神とは十一ゲーム差五割に満たない状態での勝ち上がりは今後に課題を残したと私自身は思いますと、えー、いうふうにいただきましたありがとうございますあまこうなっただからですねジャイアンツに頑張ってもらってというかね、うん、やっぱり原さんのその勝負師ていうねこの采配はすげえなとウィーラー選手にバントさせるはですね、うんえー、もうスパッとね、えー、戸郷選手を先発じゃなくって中継ぎでもガンガン突き込むとか、うん、いやーやっぱその辺のこう勝負師ていうのはそこで負けるんだなっていうことをね、うんえー、非常にいい痛感した思いがいたしますけれども。はいまあまあまあ、でもね、え、えー、今日のデイリースポーツは、そんなことは一切なかったかのような、一面と裏一面の構成でありますんで。<笑>そうなんですよね、えー。私ももう開き直って、さあ、ストーブリーグだ、というところで頑張っていきたいと思います。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。ニュースについてのご意見も含めてお待ちしております。あ、飯田さん来てたのねいますね。<笑>書き込みが複数見られますね。無事に出社してます。はい。ありがとうございます。はいますはいえー、この OK コージアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新庄アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー。今朝のコメンテーターは、日本経済新聞コメンテーターの秋田博之さん。この後6時半過ぎからご登場いただきます。外交安保のエキスパート。というとことでまずですね、中国が TPP 加入に向けたさまざまな動きを見せているぞというあたりそして次時台ですが第二次岸田内閣外務大臣に林芳正氏起用へというニュースそして中国共産党の最重要会議6中総会がいよいよ今日から北京で開催というところさらには極超音速兵器についてこれ中国も早く進めてみますそれからロロシアで新型コロナ感染拡大というところ、えー、さらにアメリカではあのバイデン大統領の看板政策インフラ投資法案が議会会員で可決されたというニュースも取り上げてまいります
1: 今週は毎日抽選で3人の方にコージーオリジナルスマホスタンドクリーナーをプレゼントしますまたコージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがありますこちらからも応募ができますのでぜひご利用ください
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンをお待ちしています6時19分ここが気になるのコーナーですスタジオ長官各市が入ってまいりましたまさすがにえー土日が明けてという週明けですからまあ各市バラバラという感じでありますでえ選挙が終わっていよいよ今週水曜日に特別国会が招集されてまあ首班指名と第二次記者内閣発足という流れにはなりますがまあそのあたりで政策が動いていくというところで読売新聞は無症状でも無料 PCR という政府の方針とおいうのを一面トップで掲げていますまあ第六波対策というところで視点検査上でというあたりそれからまあ特集記事が多いですね朝日新聞はシリアの内戦拷問国米ということで実際にシリアで拘束もをされていた学科のナジャ・ブカイさんという方この方今はフランスに逃れて生活をされているということですがその収容所での様子を絵に描いているというところを書いていますえそれから産経新聞は台湾緊迫日本の備え急務ということで武力でない侵攻の場合にはどうするということであるとか法人の退避は手つかずじゃないかというところそれから敵地攻撃にも課題ということで、え。ーまあ、日本、どう出ることができるのかというあたりのこうシミュレーションについて記事を書いておりますそれから、それに付属してですねドイツの,あのバイエルンというねフリゲート艦が日本に来ておりましたがドイツの艦艇についても2年ごとに太平洋に派遣するというですねこれはドイツの海軍トップの方のインタビューと共同通信のまあ単独インタビューを引いております。でえー、気になるニュースなんですが、まあ、政治面に出ております、まあ、国会が始まるぞということで、まあ、あの与野党各党、いろんな動きがありますが、その中で、国民民主党の玉木代表が、ね、えー、昨日まあフジテレビの番組の中で、えー、維新との、まあ、連携について、まあ,あの明日にもです、ねえー、両党の幹事長国対委員長会談、いわゆる二冠二国というものがこう開かれて、まあ、そこで結構いろんなすり合わせをするということが報じられてもいますけれども、えー、憲法改正などでは連携をしていくんです。だということを明らかにしております。あの選挙特番の時にですね、須田さんが確か玉木雄一郎さんに聞いていましたけど、いや肌合いも近いし政策も合うんだから維新とやっていくとはどうなんだとで将来的に一緒になるとかっていうのもあるのかとまああのいうようなね、まあそれはあの政権構想に絡めて聞いていた話です。結局あの国会の中で多数派を握らないと政権は取れないという中で、まあ国民民主党単独でまあ政権が取れればそれはもうこう。それに越したことはないけれども、まあ、ただ、なかなかそれがうまくいかないときにえ他の党とのこう連携ということでいうと維新は一番近いんじゃないのというところで、えー、聞いてましたけれども、まあ、あの将来の合併等々に関しては否定してましたけれども、まあ、政策単位で、えー、パーソナルに連合していくというのはあるんだという話をしてました、まああのー、そこから、ねえー、だんだんと1週間余りが経って、えー、気が熟していっているのかなという感じが、えー、見られる、えー。そうすると、ねえー、国会の中の中まあこれをあの統一会派でやるのかどうかっていうようなえところもまたいろいろ変わってきますけど、統一会派ってことは、まああの、え連合の形で、まあその合わさった議席でえ質問の時間だとかというのをこうお互いで配分していくと、まああいうことになると、今までよりも例えば質問時間が長く取れたりだとか、うん、いうようなことにもなっていくのか、まあちょっとね、様相は変わりそうだなという感じであります。き、えー、今日はです、ね、一般紙でもこれ読売りがです、ねえー、一面に写真入りで書いてますけれどもん、えー、競馬のです、ね、これ実はすごい快挙が。え、週末にありました。え、アメリカの競馬の祭典、ブリダーズカップがカリフォルニア州デルマー競馬場で行われまして、中央競馬の矢作松戸調教師が管理するラブゾン・リーユーとマルシェ・ロレーンという、2つの2頭の馬がそれぞれ優勝したと。いうことでブリーダーズカップにですね日本の調教馬が優勝したっていうのは初めてだしそしてあのラブズ・オン・リーユーは川田優雅騎手が騎、えー、乗しましたけれどもこの日本のジョッキーがですね、えー、勝ったっていうのも実は史上初の出来事。もうあのー、まあヨーロッパも競馬の中心ですがアメリカってところもまあ競馬の中心の1つであってですねそこで、えー、日の丸を掲げた馬が優勝するっていうこれものすごい快挙でいやそうなんですよ。であのー2つのレースに優勝してで、えー、1つがです、ねえー、ブリーダーズカップフィリーズメアターフというレースでもう1つがディスタフというレースだったんですがこれ、ね、メールも来てますねあのお名前ないんですけれどもこちら、えー、日本の競走馬の快挙、ね、アメリカブリーダーズカップラブゾーンリュー優勝と、えー、日本の競走馬も世界で勝つことができる時代になるのか、えー、次のターゲットはフランス凱旋門賞だといいなという,ふうにもいただきましたが凱旋門賞と並び立つあるいはそれ以上かというこれ開挙でして。で、あの、ラブズ・オン・リー・ーが非常に注目されてます。まあ、あの、河田騎手というね、日本の陣のジョッキーが勝ったっていうのもあるんで、そっちも、えー、注目されてるんですが、私もう一つのですね、この、えー、レース、ブリダーズ・カップ・ディスタフのマルシロレーンという方を非常に注目したいのが、あの、フィリーズミアターフっていうのはターフって名前が付いてる通り芝のレースなんですけどアメリカの競馬っていうのは砂地のレースダートが主流なんですよでこのアメリカのダートっていうのがですねものすごく砂が深くってまあい言ってみればですね砂浜でこう徒競賞するようなもんですっごい走りづらいじゃないですか力も伝わりづらいしだから本当にタフな馬しか勝てないだからこそ日本の馬は絶対に勝てないだろうということが言われていてかつてもうアメリカに何頭もこう遠征した馬もいるんですが基本的に芝のレースを目指す馬が多くてこのダートにですねガチンコでアメリカの馬に喧嘩を打っていくっていうのはなかなかなかったんですがそこでですね今回、えー、このマルシロレーンという馬が勝った。うんこれ、ものすごい快挙なんです。その意味で。日本の馬はですね、アメリカのダートで勝ったかと。で、しかもこのレース見ると、まあ、先行してってですね、で、最後の最後ギリギリまで粘って、花さでなんとか勝ったっていうね、これね、強いレースをしたよなぁ、というのも含めてですね、え、これは大、快挙だと私は思っておりましてええちょっとこのゾーンでもご紹介いたしましたこれで、ね、関係者の皆さんはじめねみんなこうコンディションあのアメリカまで持ってってですね戦うってだけでもすごいかつてシンブリルドルフっていうね七冠馬だって他のレースでしたけれども全く歯が立たなかった、まあ、これねあの直前にクッケンを発症してたなんて話もあるんですがもうね、えー、この近代競馬150年以上の歴史でいやあこんな日が来るかというふうにちょっと熱くなった日でありました以上小学期になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は外交安全保障のエキスパート、日本経済新聞コメンテーターの秋田博之さんです。おはようございます。おはようございます
3: 。よろしくお願いします。よろしくお願いしま
0: す。さあ、まずはですね、えー、TPP に絡んで、えー、今月5日、中国の習近平国家主席とニュージーランドのアーダーン首相が電話会談を行ったというニュース。この、あの、TPP に手を挙げてきたっていうところについて、秋田さん、あのー、日系の本市場でも、はい、あの何度もこれ論考書かれてますけれどもこれよく手を挙げましたね中国は
3: 。もともとは中国を入れないで<笑>、ええ、アメリカ日本その他の国でレベルの高いルールを作りましてそしてそあのブロックを作ってそこに入りたければ。ちゃんとと透明で公正なルールーにしてねいいうそういうそ集まりだったんです、ね、だから純経済同盟なわけですね、はい、中国に対するところがアメリカがトランプさんの時に抜けてしまったので、はい、その隙間を狙って中国はアメリカよりも先に手を挙げるとでこれはでもあれですねあの加盟国が一旦加盟国になりましたら、はいええええ、その後に入ってくる国の加盟については、すべての国が拒否権を持ちますから。中国が先に入ったら、はい、事実上永久に台湾とアメリカは排除するということになってしまうと。そのために、まあ、先に手を挙げてるっていう面が大きいと思いますね。でも
0: 、これ、日本からしたら。まあ。反対するしかないいっていうことななりますすよね、うん、どうなんですかそのこれは
3: あの一応表向きは、はい、TPP は、えー、特定の国を排除しないで開かれていると、うん、ルールさえあの守ってくれれば、えー、入れますよということを表向きは言ってきましたけれども、うん、やっぱり政府の人にこの問題で結構、えー、雑談といいますかね、はい、話をすると、うん、本音は。中国が入ってきてしまうと、うんえーまあ、本末転倒と言いますか、えー、中国は入ってくるときに多分特別扱いを求めると見られますので、はい、一応ルール上は一切例外を認めないことになっていますが、うん、中国は水面下で、はいえー、自分たちが関税を引き下げたらものすごい恩恵を他の国は得るのだから、うん、その分あの自分分たちは例外を設けててほしいと多分言ってくる特にベトナムが入れていますので、は
2: い
0: 、ベトナム並みの例
3: 外を認めてほしいということを言ってくると思いますね
0: ああの安保上の問題がある場合は、はい、じゃあ、情報を認めるとか、一応条文にもあるから、この辺使っていくんじゃないかと言われてます、ね
3: はい、あの29章で、はいえー、非常に、えーまあ、こんなのよく入れてるんだなと思ったんですが、はい、安全保障上の、えー、利益を損なうときには、例外として、ルールをー適用しなくていいと書いてあるんですね、はい、で、なんでこんなのを設けたか私はあの TPP を作った人たちに取材をしたことがあるんですが、うんはい、やはりそういう紳士協定を破るような人たちはメンバーにならないという一応前提なのでう
0: なるほど、えー、もうさす
3: がにこれは乱用しないだろうということで設けたんですね。でも中国が入ってくるとなると、えー、もうあの国有企業への補助金とかも安全保障上重要だというふうに言いかねませんし、はい、TPP は全部ルデータをです、ねはい、抱え込まないというルールなんですが今中国がやってるのはデータを持ち出しちゃいけないというようなことで、全く真逆の政策を取っておりますので、そこもちょっと安全保障上、これは仕方がないんだということで、中国が例外を設けてしまうと、やはり全然骨抜きになってしまうと思うんですよねうん、まあ、その辺もこも見ながら、ただの
0: 関税の引き下げとかいう話じゃないぞってところ
3: で、ね、ルール同盟ですね。う
0: えー、まずはあ中国の TPP 加入についてのお話をいただきました、えー、今日も八時までお付き合いいただきますよろしくお願いしますよろしくお願いします TPP に関して本当たくさん、ね、メールやツイッターをいただいております船橋市の55歳エトワールさん主婦権パートと書かれてますが、まあ、TPP に中国が万が一加盟ってことになるともはやよくわかんないグループになっちゃいますよねと、えー、この先、日本もいつまでも判断を遅らせるわけにはいきませんがどの段階で日本の態度は明確にすべきなのか岸田政権の判断がとても気になりますというふうふにいただきました、まあ、どの段階でというのは、はいこ,れまあ、この判断もなかなか難しいですか
3: そうですね。あのイギリスは加盟したいよとできてから四ヶ月後に本格的な交渉が始まります。えーえーえーはい、まあこれから始まるんですね。はい、まあ四ヶ月の間に精査する。まあ人間で言えば人間ドックに入ってもらって、はい、頭から足の先まで全部調べて、これならあの入れるよっていう風になってから交渉するんですね。あでも中国の場合は、はい、本当にこの WTO の、えー、今、えー、加盟国から二千五百件のえー、問題が提起されるような状態で、はい、WTO みたいに緩いルールでもそうですから、えーうんえー、なかなか加盟交渉までたどり着くのは大変だし、うんえー、それは本当に時間をかけて、まあ、本当にもう、五年とかですね、えー、場合によっては1年とか時間かけてやっていくべきだと思いますねそうですよね、はい、ま
0: あある意味それだけのこう問題児が入ってくるんだから相当叩き直さないとこれダメだぞっていうようなね
3: もともとはそのための集まりだ
0: ったんです、ねうん、はい、えー。今日もよろしくお願いしますよろしくお願いします、うん
1: 、ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですお聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩次の OK 工事イヤップの再編集版です AMFM ラジオラジコラジコのタイムフリーではニュースだけでなくさまざまなコンテンツをお送りしていますスポーツの最新情報やエンタメ情報医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う「早起きドクター」さらに羽道子さんの「いってらっしゃい」黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんですぜひ AMFM ラジオラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK 工事イヤップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: では次代最初のニュースはこちらです第二次岸田内閣外務大臣に林芳正元文部科学大臣を起用へ。岸田総理大臣は今月10日、さって発足させる、第二次内閣の外務大臣に、林義正元文部科学大臣を起用する意向を固めました。林義正氏は参議院議員時代に、防衛大臣や農林水産大臣、文部科学大臣などを歴任、先の衆院選で山口3区から衆院に倶り替えし、当選を果たしております。まあ、あの茂木外務大臣が幹事長にスライドしたということで、はい、その椅子にというところのようですがなんかこうね歴任した大臣それぞれいろんなこう問題を抱えたところでこうトラブルシューティングに行くみたいな<笑>、ええ、イメージがあります,林
3: さんですね林さんは。いやはい、本当に私も勉強会などで何度かご一緒する機会があったのですが、はいまあ、ハーバード大学を出て
2: 、
0: ええ、そして、ええ
3: 、あのしかもさらにギターを弾いてるギター,ーピアノバイオリンう、はい、もう非常にこの多彩な人で、
2: えーえーえー、
3: 何でも多分こなせるタイプで、うん、そういう意味では茂木さんに近いですね茂木さんもハーバード大学で,で、はい、それぞれはケネディスクールだと思いますが、えーえー、いわゆる経済政策の MBA と呼ばれる。えー、ところで、まあ、私も一年間ハバードに行ったことがあってその授業なんかも時々受けたりしたんですがいわゆるいろんな問題を出されてそれをケーススタディで答えをバンバン出していくという教育をやっている公務員の養成学校なんですね
2: は
0: 茂木
3: さんも林さんもそこを出ているので、えー、皆さんもあの見,た見た感じのイメージ通りですね非常にそつなく何でもこなせるタイプ。ととといいうことだと思います
0: なるほど、うん、でまあ、今回ねこの外務大臣の椅子にということになってきますがあのそれこそ日銀の会長だしどうなんだ中国に対してみたいなね、はい、誤ったメッセージがむしろ西側に対して送られるんじゃないかというような危惧を
3: する向きもありますが、うん、その辺どうですかあのえー、彼はお父さんもですね、はいえー、林義郎さんですかね、はいがまあ、日中議連の、えー、日中関係のキーパーソンとしてずっといて、まあ、確かに DNA という意味では、いわゆる安倍さんとは対局の、はいまあ、同じ山口県ですけれども、はい、リベラルな方だと思うんですね。ただ、うんあの、もはや、えー、日本の外交は日本の総理大臣や外務大臣が決めるんじゃないと思うんですね
2: 、うんうん、えう日本は
3: やっぱりその日本の外交を決めるのは、はい、えー、中国とか北朝鮮とかロシアとか、うん、日本の周辺の環境が日本にこの政策をやらないと生きていけないよということを英語で言うとインポーズ、まあ、押し付けるというかですねう、はい、えそういったものに適応する、えー、動物みたいにこう適応していくんですね
2: うんそう考えると、うんうん、
3: 誰が総理大臣になろうが、はい、外務大臣になろうが、えーえー、日本の取れる政策はやはりアメリカと組んでんアメリカだけじゃもう足りないので、はいえー、米中の軍事バランスは今中国の方がアジアでは優位になって。来ておりますから、はいえー、そうするとこうインドとかオーストラリアと
2: かうそういうところ
3: も組んでクワッドを進めるとかですね。はいえー、そういう形でやっていかざるを得ないしそうなると思いますねうん
2: も
0: うその意味では好む好まざるとにかかわらずという形、はいはい
3: 、日本は適応国家、うん、適応型の国だと思うんですよね自分でやりたい政策を決めて進めて,、はい、進めていくことができるのは超大国の贅沢で
2: うん
0: それ
3: が許されるのはアメリカとまあ、ひょっとすると、中国しかないいと
0: 思いますねうん、うん、そうすると、日米同盟を基軸にしながら、どう,こう中国と向き合っていくか、はいはい、でしかもアメリカ、ひょっとすると引き気味なのかみたいなところで、どう日本が補うかというようなところ
3: にも、入ってきますか、はい、そうですね、岸田政権は、えーえー、本人が意識してないかもしれませんが。はいまあこのあと中国の歴史的決議っていう話がニュースで入ってきますけど、うんまあはい、ある意味で岸田政権も歴史的な決定をする政権になるんですね。はい、ほうそれは、うん、あの国家安全保障戦戦略略という戦略が、はいえー、ありまして8年前に初めて作ったんですがそれを8年ぶりにてか初めて改正します岸田政権の下で来年の夏までに作りますこれはいわゆる日本の安全保障外交政策の CPU を作り直すみたいなもんでん
2: ここに何を盛り
3: 込むかで外交安全保障は大きく方向性が固まってくるとそこにはあの日米同盟と,あとクワッドさらにはヨーロッパなんかの同盟国とと、ええ、協力を強めるってことが書かれると思うんですね
2: 、えー、ただ
3: 根底にあるのは、はい、もう今飯田さんが言ったようにアメリカが圧倒的に強い,強い時代終わっちゃったんでみんなで組もうねっていう,うそういう路線をより鮮明にする。うんという感じになるのか
0: な。なるほど、その書きぶりによって、中国をどう捉えてるかとか、その辺もにじんでくるしもう
3: 大きくにじんでくると思います、ねで、やっぱりその、えー、ポイントは弱者の戦略になると思うんですよ、はい、弱者の戦略、はい、残念ながら。中国は GDP で日本の4倍ぐらいですか、はい、人口10倍、国防費ももう3倍以上、えー、ですから。横綱相撲白鵬みたいに横綱相撲はできないですねうんもうちょっと残念ながら体が小さいお相撲さんが横綱にどう対抗するかみたいな形なのでみんなと組むということや、はい、あとはサイバーとかー宇宙とかうそういった兵器もこう対応していくっていうような体験だと思います発
0: 想飛びだろうが蹴たくりだろうが何だってやっていくんだとです、ねはいんえー、まずはあ岸田内閣外務大臣のお話でした今朝のコメンテーターは日本経済新聞コメンテーターの秋田博之さん取り上げるニュースはこちらです中国共産党重要会議6中総会を開催中国共産党は今日8日から11日までの日程で党の重要会議である第19期中央委員会第6回総会6中総会を北京で開催します血統から100年を迎えた党の歴史を総括する歴史決議を審議し最終日に採択する見通しです。この歴史決議というのが、えー、見出しにね、えー、国際面並んでおりますが、毛沢東、東小平に続く第三の決議ということで、これは相当重要
3: なんですかね。はい、相当重要ですね。あの、中国では今まで、えー、今、あの、井田さんが言ったように、はい。毛沢東、まあ、いわば企業で言えばオーナーですよね。ああ。そう、中国を作った人。創業者,、はい、創業者が、その創業直前に、まずこういうような国を、えー、作っていくんだよっていうことを決めて、うん、これが歴史的ですよね、うん、でその次が81年、はい、これは鄧小平さん第二のまあオーナー経営者と言ってもいいと思いますが、うん、が文化大革命の大混乱を収拾してで毛沢東さんの誤りを、えー、そこでまあある意味総括して今の改革開放につなげる歴史的な決意、うん、これは2つ目で、はい、今では2個しかないと。うん、三つ目をやるととなりますと当然毛沢東さんや東小平さん並みの立派な指導者なんですね、うん、っていうことを、えー、見せることを狙っていると思うんこれあのここのところこれに
0: 向けてみたいな感じで、まあ、結構こう習近平さんすごい人だみたいな、うん、あの報道だったりとか、えーえー、本だったりとかいろいろ出てるらしいですがあれと思ったのがあれこの国、個人崇拝って禁止してな
3: かったっけと思ったんですけど、うんあの、全くその通りなんですね、毛沢東さんの反省から、時代の反省から、はい、集団的指導体制になったんですね、うん、お笑兵さん、はい、再び、えー、習近平さんは毛沢東時代に逆戻りの路線を今、突き進んでいると、うん。で、私なんかちょっと興味深いのは、はい、ここまでネットや、さまざまな言論を統制しているのだから、うん、こんな歴史的決議なんかやらなくても,、はいえー、もう十分求心力があるのかなと思ったんですが、ええ、これをやると聞いた時に、えー、まあ百周年共産党100周年ということを理由に歴史決議をするんですが、うんうんはいまあ、やらざるを得ないのかなとお強さの表れじゃなくてこれは弱さの、ええ、もろさの現れななんだなというふううふに感じてますねああそうですねそでか、ええ、足元やっぱりガタガタきてますかあのやっぱ格差の問題とか、うんうんうんうん、最近はアリババとか巨大になっちゃったアリババとかテンセントに対する締め付けとかですね、はい、あと恒大集団という不動産会社が大変な負債を抱えているさまざまな問題があるじゃないですか。はい、で日本とか普通の国だったら、うんうん、選挙をやって、えー、政権変わればいいだけですよね。はい、ええまあ、トランプさんがいろんなことをやったけども、まあ、トランプさんも負けてバイデンになればいいだけです、ね、中国は選挙をやったことがないので、えー、ゲアすすするるととというここは国が崩壊でそういう問題を多分すごく抱えていて、えー、指導者が今求心力をもうベタベタベタっと自分で貼り付けてです、ねえー、保っていかなきゃならないような厳しい状況にあることをこの歴史決議をやらなきゃいけない。えー、現状が示していいるのかなと
2: 思いますこ
0: このところ共同富裕っていう言葉が出てきたりなんかしますが、はい、それももう格差ひどくなっちゃったっていうのの表れな、ね
3: 、と思いますね。で格差はひどくても、えー、これまでの格差と今のこれからの格差は違っ
2: て、
3: えーえー、ものすごく成長してる地はですね上がすごく豊かなんだけど下も底を上げされるといいう格差じゃないですか、うんはい、ところがこれからの格差は少子化が進んで成長が下がっていく中で格差ですから、えーうん、そうすると上と下の差がどんどん下がどんどんこうちょっと厳しくなってって、うんえー、上との差が開くということで、はい、やっぱり共産党の体制が維持できるのっていうう問題に関わると思うんですよねなので「共同富裕」というストローガンを掲げて、はい、ある意味で金持ちをちょっとこう叩くわけじゃないんですけど、えー、もっと下にも配慮しないよっていう国づくりをやってくやってかざるを得ないというところがあるこれあ
0: る意味の撤退戦みたいなもんで、はい、ど何をやってもどっかから不満が出るみたいな、はい、これ結構綱渡りを続けなきゃいけないです
3: よねあのですね。これまでは中国はどんどん強大になっていってでかくなって台頭する中国どう,どういうふうに僕たちは付き合ったらいいのかっていうことをアメリカのフォーリンアフェアズとか、はい、フォーリンポリシーというアメリカの外交誌もですね取り上げてきたわけです。ででもここヶ月で、はいえー、面白いのは中国はディクライニングパワー,ー要するに衰退大国に入ったとかですね中国はまああ,のある意味で衰退に向かい始めるとかうそういう論調が結構出ていて出てるんですねで私はただそっちの方が、えー、まあ我々は気をつけなきゃいけないと
2: んあのどんどん
3: 上り調子の時はですね地震過剰な中国を心配していればいいんですが。はいえーやっぱり人間でもちょっとこう不安になったりとか、はいあのえー、体の調子が悪くなった大きな巨人の方が人には優しくでできなないいじゃないですか寛容に振る舞ったり落ち着いて行動できないですねイ
0: ライラしてイライラした当たり散らす
3: そう、だ中国という帝国はこれからそういうような体大きいまま内部が不機嫌な
2: 感じになっていくの
3: かなって。そこを気をつけなきゃいけないのかなと思いますね。うん喜んでる場合じゃないというか。
0: うんえー、でま
3: さに、まあ、そのね、本当国
0: 内の不満みたいなものをなん、はいまあ、とかして収めるあるいは統合するためには外に明快な敵を作ると統合できるっていう、はい、まあ歴史がこう証明し
3: てるところもありますよね,、まあ
0: 、そうですね。
3: これは矛先になるとすると一番近いや
0: っぱり日本あ
3: の当初は。もうずっと江沢民さん時代は日本、はいまあ、反日運動みたいなことを教育としてやって、まあ、それを愛国主義という形に強めて接着剤にしていったんですね、はい、国民につなげる。でも今や日本は、はいまあ、悲しいかな日本をいくらやってもですねもう中国の方が圧倒的に大きくなりつつあるので足りないんでしょうねうそこで彼らが今相手にしているのはアメリカでアメリカを抜いて、はいえー、2050年には世界の最強国になるという目標を事実上を掲げて今ハイテクや軍事や
2: 、えー、アメリカに
3: 対抗してる、はい、まずアメリカがその対象になったっていうことだと思います。
0: さあそこでもう1つ用意していたニュースが極超音速兵器が世界各国で開発競争を過熱というニュースなんですがまあ、これ、中国やロシアがまあずっと研究して,るっているといわれてましたアメリカも実証実験を行うと<笑>ごめんなさい、えー、実戦配備に向けた動きが加速しているということなんですが。なんか去年の夏に、あごめんなさい、今年の夏に中国が実験をしてということをアメリカ側が発表したりしてますよね、はい、相当
3: 脅威ですかこれ、あのこれ最初にはフィナンシャル・タイムズってイギリスの新聞が報じて、はいえー、表示たんですねでその筆者はたまたま私、昔からあの、えっ、ー、と、交流があるディミトリさんというですね、日本語ベラベラの元東京にもいたことがあるし、記者で非常にペンタゴンに食い込んでいる人なので
2: 、彼が
3: まあ放ったスクープでその後アメリカが発表したというのはこの極超音速兵器なんですが、まあ、そのアメリカは特にペンタゴン米軍は非常にこのスプートニクショック、ロシアが初めてアメリカを出し抜いて、えー、人工衛星を打ち上げたのに等しいショックだというふうに言って、はいえー、結構、懸念を強めているというようなことがありますね
0: あのスプートニックショックの後にマーキュリー計画があってアポロ計画があって投棄開発にグーッとこう行って技術革新が進んだって、はい、アメリカはああいう時にこう本気出すなみたいなところはありますけど、はい、今
3: 回もそういう危機感なわけですかあのそれになっていいく可能性はあると思いますただちょっとですね極超音速、はい、要するに超オマッハを超える音速の兵器がスプートニックショックだというふうに、うん、ちょっとメディア的にも、えー、なっちゃってるところあるんですが、うん、これはあの専門家に取材すると、はい、もうすでに存在する ICBM ってありますよね、はい、あのロシアとか中国が持ってあれはもうマッハ25なんですよ。えー、もうね冷戦中から、はいま、マッハの極超音速の兵器はいいっぱいありました
2: ただ今回
3: 脅威なのは極超音速で飛ぶだけじゃなくて最後落ちる軌道を変則的に変えていくさらに低軌道で来るということでアメリカが持っているミサイル、まあ、日本もですけれどもミサイル防衛網が無力化されちゃう危険があるっていうそこが一番変速軌道だというところに注意すするる必要があると思うんですね
0: うん、えー、これいきなりパワーバランスが変化するってことは、まあ、そ
3: こまではないあのですね結論から言うと私はないと思います。え中国は。あのむしろパワーバランスが変化するよというふうに、はい、アメリカがテンパってくれることを望んでると思うんですね。おそうするとやっぱりり交渉上妥協したりしたななきゃいけないけ、はい、ですがもうすでにアメリカは千数百発の核ミサイルを持ってうん、えー、中国やロシアいろんな国に標的を定めてますので,、はいえー、で中国の,その新しい兵器が多少増えてもそのバランスが崩れるわけじゃありませんしうんすでにアメリカのミサイル防衛を突破してで、アメリカに落ちる核ミサイルを中国まあ、あの、中国が一発や二発や三発。開発しても、それで劇的に変わるというようなものではないと思います。なるほ
0: ど。はい。以上、おはようニュースネットワークでした。はい、続いて、教えてニュースキーワードです。ロシアで新型コロナの感染が拡大。ロシアでは6日、新型コロナウイルスの新規感染者数が4万1300人を超え、1日の感染者数が過去最多となりました。昨日7日は3万9165人でした。ロシアでは昨日まで全土で企業の大半を臨時休業とする大統領令が出ておりまして、一部の自治体ではその制限が延長されることになっております。えー、ロシアでは増えてきているという、まあ、世界を見ると、まあ、ワクチンもまだまだというところも
3: 多いようですね、はい、やっぱりこれあの、思うんですけれども、うん、ロシアってさっきのスプートニクという話題になった、はい、あれの名前のワクチンをいち早く作りましたね。はい、うんそうですね、えー、で技術力はあるんです、ワクチンもあるし、うんはい、でもこのニュースを見ると、現在もワクチン完全出資率が4割。はいということで,、はいまあ、なんでどういうことなんでしょうこのロシアの状況やあとまあ最近あのヨーロッパの外交官の人と話していて、はい、で自分の国でもあの感染が再び広がってるとでそれは旧東欧諸国の方だったんですが、えー、要はこれまではその、はい、でやっぱりそ,こそこの国ではワクチンの接種率がうんうん、うん頭打ちしてると
2: 。まあ
3: 、ロシアは4割ですけど、その国でもまああの5割をちょっと超えたぐらいだと、はい。で、なぜかというと、ワクチンはあるらしいですね。うん、巡回してバスで回ってるらしいです。一対一とは打てる。うん、でも,も、5割を超えたあたりから頭打ちになるというのは、うん、政府を信用してないからなんだっていうんですね。うんなるほど。で政府の信頼度が低いと、はい、やっぱり、えー、そうは言っても安全なのか不安であるということで、うんうんうん、打たないと。はい、でなんでそうかというと、えー、やはり民主主義になってからあの東欧の国はまだ20年ぐらい、はい、ベルリンの壁が崩壊してから20年ちょっとですね、うん、で日が浅いので、えーはい、まだ共産党時代からの,この名残と言いますか、うん、それもあって国家に対する信用度が低いことがワクチンの頭打ちになって感染がぶり返しているというような話をしていました、はい、で、ロシアのこの状況ってのはやっぱそうなのかなと四割しか打ってないわけですからす、ね、打てっていうのに打たないんですから
0: まあまあまあ強権発動だってできる国なんだろうと思います、うんえ
3: ー<笑>えー、で、やっぱりこ,うこれまでは、えー、ワクチンがあるないが感染のえー、増減の理由の一つだったわけですけれども、はい、これからはワクチンはあっても国民に信頼されている国か、政府がですね、はい、されてないかということも大事な基準として差が出てくるのかなと。アメリカなんかもうワクチンはもううなるようにあるのに、はいえー、南部などではやっぱ接種しない。
2: えーえーまあ、それ
3: も、えー、宗教的な理由もあるみたいです。はいやっぱり感染がなかなか終わらない、分断その政治分断ということが、やはりそこにあると思うんですねうん。そういう意味では、日本はあっという間にもう、
0: はい、いやそうですよね、えー、全体でもね、うん、もうあの6割、7割来て,るし来てるし、高齢者に関してはもう9割超えてるっていうね。そうなんですようんいや、その辺は、やっぱよくやってきたというか。ええ。ね
3: え。ん図らずも国と国民の信頼関係というものが、こういう形で差が現れてくる。まあ、日本がどこまで、その、世界的に信用、信頼されている政府なのかっていうのはまた、の別,問題,別の問題としてもですね、えーえー、ロシアに比べると、やっぱり。ね、えあ
0: るいはこう科学的なリテラシーみたいなものが日本低い低いって言われてましたけど、ええ、こう見てみるとおしなべてみんなこの高用であるとか、はいまあ、デメリットの副反応の部分も含めて理解しながら打ってんだなっていうのがそうです、ねうんうん
3: 、情報はもうふんだんにあるのに打ってるということですから、ええ、やはりそこは日本っていうのは、ええはい、民主主義の歴史が。はいまあ、戦,前戦中はちょっとね、あの戦争の期間はありましたけど、うんまあ、明治維新が始まってから、はい、ずっと民主主義やってるんで、うんそこは結構、えー、根付いてるんだなっていうふうに感じますよね、我ながら。確かにね
0: 、えーえー、であのコロナ対策、日本ですが、あの今日から水際対策の緩和というのが発表されております、ワクチン接種したビジネス客は入国後待機最短3日に、まあ、縮めると、はい、ういうことが出てきています。はいまあ、これ経済回すってこと考えるとそろそろやっていかなきゃっていうところもありますか
3: もう本当に日本はネオ鎖国と言われるぐらい、うん、もう断トツで厳しい入国制限を敷いていて、えー、もちろんそれはいいんですけれども、まあ、オーストラリアにもかなり厳しいんですが、えー、やはりそのヨーロッパとか開けて。アメリカ負けて日本は行けるようになって受け入れてるのに日本,をです、ねうん、日本人をはい、向こうは受け入れないってことで不公平だという批判が結構出ていたので
2: う、まあ、そ
3: ういうこと経済もそうですし、はい、国際的なそのやっぱりバランスという点でも見直さざるを得ないというふうにワク
0: チンを打ってるんだったらという,、ねそうで,すね、話ですよね、はいえー、今日のキーワードロシアで新型コロナ感染拡大というところから、まあ、世界の情勢をお話しいただきました。えー、では続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープ！アメリカ議会下院136兆円規模のインフラ投資法案を可決。アメリカ議会下院は5日バイデン政権の経済政策の柱の一つである総額1兆2000億ドル日本円にしておよそ136兆円規模のインフラ投資法案を可決しましたバイデン大統領は巨大な前進だと語っております8月には議会上院を通過しておりますで下院を今回可決ということなのであとは大統領の署名を待つのみとというここででありますすれは
3: 何山だったわけですかそうですねあの新聞やテレビでは、はいえーまあ、これが通ったと、えー、成立したと大規模な予算が、えー、通りましたというふうに出ますので、えー、ーすごく立派な前進があったような印象を受けるんですがんとんでもなく難航して、はいうん、ようやくね通ったねっていうそういう印象が強いいと思いますねうん大変だったね大変だったねと、えーえー、これ
0: あのもともとはもっともっと大きな規模でどんと出してたやつですよねそう,
3: すそうですねもっとどんとあの、まあ、136兆円というだけでは、はいえー、だけ見るとですね大きいようですけども、うんうんうん、本当はもっと、えー、これの2倍以上でしたっけどね、はいえー、それが削られた末にこの状態とここまでかかったということです。
0: で、これね、議会で紛糾してっていうことを、こう、ニュースで見ると、はい、ああ、やっぱ与野党でもめてんだなっていうふうに印象を思うんですが、うんはい、そうじゃないんです
3: よね。違うんですよ。これは、まあ、こ,のこ,れこのニュースが、えー、私のその面白いと思うのは、はいえー、民主党が一致していれば、うん、通せる。通せるものがここまで、難航したとということなんですよね、うんはい、でなんとなくこう今のアメリカの分断は、バイデンさんの民主党とトランプさんが中心の共和党支持者が分断していると思いがちなんですが、はい、今回分かってきたことは、さらに4分割といいますかね分割、共和党の中ももちろんトランプさんとトランプさんを支持しないと、距離を置く、はいえー、人で二分割されてて
2: 、
0: え
3: ーまあ、トランプ支持の方が多いんですけれども。うんで民主党の方もですね、はいえー、バイデンさんの支持層とサンダースさん、要、うんはい、にサですね、えーえーえーえー、社会主義者というふうに名乗ってしまう、サ賀の勢力と分断していて、サ賀の勢力がこんなにインフレにお金使う暇があったら、うん、もう一つの教育とか学費補助とか。うんもう一個の方の,その大規模予算、今も審議中ですが、はい、こっちも通してねっていうふうに言い張って、抵抗してたんですよね
2: 。な
3: ので、やっぱり左派と中道派の民主党内の分裂の深さを。今回裏付けていると思います
0: うん、うん、であのー、これ今ねすで、えー、に知事選などが行われていてこれ来年は中間選挙ですよね、はい、どうなんですかやっぱ民主党内もその左派の人たちの方が動員力があったりするわけですか
3: やはり左派はいわゆるブラックマライフマターですかあ黒人の人が警官に殺された時の,あのデモとかですねやっぱもう動員力は運動,運動の専門のプロみたいな人たちも大勢いますから、ありますよねで、一方でトランプの、えー、さんの支持層は非常に今でも頑張んで、はい、あのバージニアの支持選でも、えーえーはい、大統領選ではバイデンさんが勝ったのに、えー、そこで今度はあの共和党の、はい、ほが勝って勝、ね、やっぱりそれはトランプ人気の、えー、後押しというのもあった。そうなると来年の中間選挙、はい、要するに上下両院の議会選挙は結構共和党に追い風が吹いちゃうのかなっていう気がします。吹、まあ、いちゃうのかなっていうのはバイデンから見ると、うんえー、共和党に、えー、両議会をカ、はいえー、ー,ース取られるとですね、はい、もうレイムダックになってしまうという危険が大きいのかなと。うんよ
0: っぽど交渉しないと、うん、自分で出したというか自分のこう思いのこもった法案とか通らなくなっていく
3: 通らなくなくくっていくと。でその,この中間選挙の結果は、はい、バイデン政権の2年の後半の行方だけではなくて、うん、24年の大統領選の命運を決めると思うんですよ。うんうん、多分ですね。このまま行くと、えっとはい、まあ、トランプさんが出てくるか。もしくはトランプさんの子供が出てくるか。もしくはトランプさんの息のかかった人が多分候補になるか。まあ、いずれにしても共和党の大統領と。バイデンさん、もしくはひょっとするとカマラ・ハリスさんとかですね、まあはいずれにしてもガチンコで、うん、多分、うんえもうちょ、ものすごい接戦になると思うんですよ。うんそうで多分トランプ側は、んえーまたせま、前回の選挙、今でも盗まれたっていうことを言ってますから、はい、で共和党支持者の半分以上は、ですね今でも選挙、半分近くかな、うん選挙は、ね、不正だったと言ってますから、多分今度、僅差で、はい勝とうが負けようが、多分、結果を認めないと思うんですよ。えー、なかなか、まあ。勝てば認めるのか、うんうんうんうん。で、バイデンさん側も、民主党側も、今度はトランプ陣営が不正をしたみたいになって、
2: はい、最
3: 終的な決定は、前回もそうでしたが、えー、議会で票を確定するのでうん、そうすると今度の中間選挙で決まった議会の構成で、はい、24年の大統領選の結果を確定すするわけですねうそうするとその時の来年共和党が議会で多数を取るのか、はい、民主党が取るのかでもう24年の大統領選の結果が大きく変わってくると
0: ういうことも
3: ありうる非常に重要な選挙だと思いま
2: すう
0: んしかしアメリカがそれだけこう選挙の季節を迎えていく、はい、でその先こう、霊夢脱化するかもしれないということになると、はい、これあの外へ向かっての外交だとか安全保障を考えると、うん、これどうなんですかそこのこうある意味のこう政治的なパワーの使い道っていうのが限られてきちゃうような気持ち
3: ます、はい、本当に心配ですね。あの冒頭、今回話題になった TPP。これ、アメリカは本当だったらトランプさんの時に抜けましたけど、本当だったらバイデンさん、はい、オバマ政権の時に、えーえー、始めたのはバイデン、えー、オバマ、バイデンですから、本当だったらもうなんとか求心力保って復帰すればいいじゃないです
2: か。はいえー、でも
3: 、まあいろいろ取材しても簡単ではない、うん、やっぱ分断しているし、民主党の左派はやっぱり自由貿易に対して反対なんですよね。はい、だから TPP 一つとっても分かるように、うん、内部の分,分断の結果、はい、えー、必要な対外政策が打ちづらいという状態う。ただ一方で中国に対する反発だけは強まるっていう、はい、そういう、でも体がなかなかついてこないっていうアメリカ
0: 。なるほど、えーそ。
3: そうなると、えー、さっきの岸田政権の外交の話に戻りますけど、はい、日本やインドやオーストラリアという国に、うんえー、一緒に持ってやってねっていう対中政策、はい、そういう方向に流れが強まっていくと
0: 思いますいやその話の流れだと、やっぱり TPP だっておいそれと中国を入れてみたいなふうにするのは、ちょっと今の状況
3: 、リスク高い。はいうんあの、これはもうに、日本とアメリカに関して言えば、キーワードは、しのぐっていうことですよね。しのぐ。しのぐ。あの、TPP もなかなか決めないで、入れないでしのぐし、このクワッドで、この軍事バランスがどんどん今中国に優位になっちゃっているのも、とにかくしのぐ。そして、本当にできるだけ早くアメリカの国内がリハビリをしてですね。えー、団結を取り戻す。そのためには、分断の原因の格差をできるだけ癒してですね、はいえー、アメリカが一致団結するようになるまでのリハビリ期間を、アメリカもそうだけど、日本もアメリカもしのいでいくという外交の季節に、季節っていうか、はい、外交の,、えーね、あの歳月がですね、これから続いていくんだと思いま
0: す。ああ、いやそこへ来てあれですよね。日本はよりあの位置的にも中国に近いということを考えると、はい、海は隔ててるけどと、はい、なんかあの対戦中の、うん、こうイギリスチャーチル政権の感じとすごく似てるなというあ、ね。あの世界
3: 地図を今思い浮かべて、えー、見ますとね、あれを逆さまにひっくり返すと、はい、えー、日本ってイギリスの位置にあってで中国、ユーラシア、ロシア大陸はヨーロッパ大陸、でまあ、ちょっと似てますよね。左右対称で上下ひっくり返すとですね。うんうんうんうん、なので日本はやはりそのイギリスは第二次世界大戦の時に、はいえー、大陸が全部ドイツ、ナ、う、ス、ん、ドイツに、もしくはその、ね、フランスのナポレオンが戦争を起こして、はいあまあ、大陸で大変動があった時に持ちこたえた。うん、それによって、うんまあ、イギリスがもしもし第二次世界大戦でナチスに占領されていたらもう多分歴史は変わってたと思うんですようんそういう持ちこたえたイギリスがあっての、はい、今の歴史なんですよねで。日本も地図を逆さまにすると、はい、そういう島であるという,う<笑>しかもま米軍が駐留する最大のアジアの拠点だっていうことを考えますとすごく重要なオセロで言えば。はい重要な隅っこにある。ここがこう青あの黒になれば全部黒になっちゃうし、うん、この隅を地が白になったという,う、うん、変わるっていう位置にあるっていう国だと思います
0: 。はい、ええー、まあアメリカのまあ予算の話からああ日本東アジアというところまたお話いただきました。このコーナー含めてポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。
1: 今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございましたリーダー工事の OK 工事アップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページではコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです今お聞きのポッドキャストもホームページからお聞きいただけますし私が連載をしています「新庄一花のパラスポヒーロー列伝」というコラムもご覧いただけますプレゼントの応募もホーームページからできますよまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中飯田浩二のそこまで言うかこちらもぜひチェックしてください